0: Bei Konflikten gibt es immer so, gibt's kalte Phasen und es gibt so heiße Phasen. Aber das ist so eine Eskalationsspirale. Ich das dass leider darüber überhaupt nicht mehr
1: miteinander gesprochen wird, weil man keinen keine Partner hat. Wie gehe ich das Thema denn überhaupt an? Futter.
0: Futter fürs Hirn.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up Futter fürs Hirn. Ich bin Lena
0: und ich bin Petita.
2: So Leute, es ist langsam Weihnachtszeit, die besinnliche Zeit des Jahres beginnt, man verbringt sehr viel Zeit mit seiner Familie und leider, leider ist es auch irgendwie immer die Zeit, an der man oft streitet. Ein Viertel der Deutschen hat an Weihnachten Streit. Ist es bei euch auch so? Und Perdita, warum, glaubst du, streiten wir uns so häufig an den eigentlich besinnlichsten Tagen des Jahres? Eigentlich ist es Jahresende
0: und wir haben noch so viel zu erledigen. Auch dieses diese Suche nach Geschenken ist Stress. Und ich glaube, was eigentlich das Belastendste ist, ist eigentlich die Erwartungshaltung. Dass wir einfach eine sehr, sehr, sehr hohe Erwartungshaltung an dieses Weihnachtsfest und dieses äh, mit der Familie zusammen sein haben. Und man muss ja sagen, ähm, es passiert ja auch häufig nicht mehr in Familien, dass alle gleich an einem Tag, an einem Ort, in einem Raum sind. Und und es gibt natürlich in jeder Familie auch Konflikte und ähm, das, was glaube ich auch sehr viel Stress macht, ist, sind diese unsichtbaren Konflikte.
2: Ja, Sachen, die man einfach nicht aufgearbeitet hat, weil man sich gefühlt immer nur einmal im Jahr sieht. Dann verbringt man plötzlich drei Tage am Stück zusammen, hat da so eine ungewohnte Nähe, so eine Zeit, wo man einfach ja zu sehr aufeinander sitzt und dann kommen vielleicht Sachen hoch, über die so nicht mehr geredet wurde, weil man sich eben im Alltag nicht mehr, nicht mehr so sieht. 2019 hat YouGov eine Umfrage gemacht und
0: hat die Leute befragt, also über 2000 Leute befragt, ähm, Warum und
2: mit wem streitet ihr euch? Ja, fand ich super spannend, die Umfrage, muss ich sagen. Denn ähm, ich hätte es nicht gedacht, die meisten, 36 Prozent, streiten sich mit dem Partner oder der Partnerin und fast genauso viele 35 Prozent mit den Eltern. Das ist jetzt gar nicht mal so die weitere Verwandtschaft, wo man ja immer denkt, die sieht man nicht so häufig. Ähm, Mit denen hat man teilweise wenig zu tun und ähm, versteht sich vielleicht auch nicht immer so gut mit ihnen. Es sind dann doch die Personen, die uns mit am nächsten stehen. Und wegen was streitet man sich? Die aller, allermeisten streiten sich wegen dem Ablauf oder der Organisation der Weihnachtstage. Das heißt, ähm, wo gehen wir hin, ähm, was gibt's zu essen, wer kümmert sich um was? Und ein Viertel hat generelle Beziehungsprobleme, die dann einfach in dieser Phase hochkommen.
0: Ja, und dann gibt es 19 Prozent, die sich ähm, darüber streiten, wer ist für was zuständig und wer hat welche Aufgaben. Und 18 Prozent über eine gefühlte oder auch echte Benachteiligung. Also irgendeiner fühlt sich benachteiligt. Und 15 Prozent streiten sich über das Weihnachtsessen.
2: Wenn man die Sachen hier so sieht, dann denkt man, boah, das sind doch eigentlich alles gar keine dramatischen Themen. Aber ich denke, wir kennen das alle, dass sich dann solche einfachen Dinge hochschaukeln. Und ähm, dann eskaliert es mal ganz, ganz schnell. Und ähm, wo wir schon beim Thema Eskalieren sind, Du bist ja so eine Art Konflikt- und auch Schlichtungsexpertin. Du gibst sehr, sehr viele Seminare zu dem Thema. Deshalb würde mich jetzt mal interessieren, was ist für mich, wenn ich jetzt an Weihnachten in die Situation komme und ich merke, oh, oh in mir fängt es an zu brodeln. Was ist das Erste, was ich tun sollte, wenn ich merke, da, da bahnt sich was an und es könnte gleich ähm, das besinnliche Weihnachten etwas unschön werden für mich?
0: Also ich denke mir mal, für mich ist ähm, das Wichtigste erstmal einzuordnen, um was geht's in dem Konflikt? Und dann frag dich mal selber,
2: was für Arten von Konflikten gibt es denn? Es gibt ja auch die Sachen, dass ähm, da ist man vielleicht nicht immer so ehrlich mit sich selber, aber das hat eigentlich gar nichts mit einer anderen Person zu tun. Das sind dann so persönliche Konflikte, die man mit sich hat, weil man sich vielleicht angegriffen fühlt oder ertappt fühlt. Ähm, das hat eigentlich gar nichts mit der Familie zu tun, aber das ist dann auch oft schwierig, sich dann zurückzuhalten. Ähm, dann gibt es aber auch ganz normale Sachkonflikte, also Meinungsverschiedenheiten, die oft durch Unzufriedenheiten entstehen, also ganz auf der sachlichen Ebene. Das hat jetzt auch nicht irgendwie was damit zu tun, dass man die andere Person nicht mag oder nicht, kommt dann aber leider manchmal so rüber. Dann natürlich die klassischen Beziehungskonflikte. Ich mag jemanden nicht, ich habe das Gefühl, jemand mag mich nicht, wir haben irgendwie was gegeneinander und verhalten uns deshalb doof. Und dann kommt es schneller zu einem Konflikt. Und was beim Thema Familienkonflikte wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig ist, ist der Rollenkonflikt. Also man ist in einer bestimmten Rolle innerhalb der Familie, in der man im Alltag vielleicht nicht ist. Man nimmt andere Personen nur in einer Rolle wahr und nicht in in ihrer Vielfalt. Und da kann es, denke ich, auch sehr schnell zu Konflikten kommen.
0: Und natürlich auch Eltern, Kinder, ne? Kinder werden älter und äh, nehmen dann auch andere Rollen wahr und wollen anders wahrgenommen werden. Aber für die Eltern bist du vielleicht immer noch das Kind und die behandeln dich so. Das wäre so ein ganz typischer Weihnachtsrollenkonflikt in Familien.
2: Ja, oder sowas auch wie ähm, der Wahrnehmungskonflikt, dass jemand praktisch die Stimmung beispielsweise ganz anders wahrnimmt oder äh, ein Stressgefühl anders wahrnimmt. Das sorgt dann für Unstimmigkeit und dann kann es zu einem Konflikt kommen. Oder auch der Zielkonflikt. Und da sind wir eigentlich schon wieder bei dem Thema Erwartungen. Denn wenn wir alle unterschiedliche und vor allem hohe Erwartungen haben an ähm, die Zeit rund um Weihnachten, dann kann es natürlich sein, dass der ein oder andere einfach nur eine schöne Zeit haben will, zusammensitzen will. Für die andere Person ist es ultra wichtig, dass es ein, ein krasses Essen gibt. Für die nächste Person ist total wichtig, dass die Geschenke für alle passen, dass jeder sich wohlfühlt. Ähm, und wenn jeder ein anderes Ziel hat, und für, wenn für jeden andere Dinge wichtig sind, dann entstehen auch schnell Unstimmigkeiten.
0: Das Wichtigste ist, wenn es bei euch da so in der Familie ein bisschen knatscht, schaut mal genauer hin, um was geht es eigentlich, weil da müsst ihr dann dafür die Antwort finden und dann wird sozusagen ein Konflikt aus diesem diffusen Gefühl boah, ist das hier furchtbar, Ähm, kann man zumindest schon mal erkennen, okay, das ist der Konflikt, jetzt muss ich dafür eine Lösung finden. Ein anderer wichtiger Schritt ist für mich immer zu sehen, in welcher Phase des Konfliktes befinde ich mich eigentlich, weil das bestimmt auch, welche Lösungsoptionen ich habe. Ein Konflikt fängt immer damit an, wegen irgendetwas ist eine Person verstimmt. Also es kann sein, dass dich nervt, was weiß ich, ähm, dein Freund schraubt bei der Zahnpastatube das die, die Ding nicht immer zu und lässt die einfach so liegen. Die zweite Phase ist, dass man dann das Diskutieren anfängt. Und bei Konflikten geht es immer so, gibt es kalte Phasen und es gibt so heiße Phasen. Und die Debattenphase ist immer heiß. Also das ist das, wo ihr dann anfängt zu schreien und euch gegenseitig da irgendwie, ja, warum machst du das immer? Man streitet so. Das ähm, sind die beiden Phasen, wo man locker easy peasy noch rauskommt. Indem du dem anderen erstmal zuhörst. Also ich denke mir gerade in der Phase, wo debattiert wird, gebe ich euch mal den Tipp, haltet einfach mal den Mund und hört dem anderen oder der anderen zu. Dann ganz wichtig, verzichtet auf das Wort aber. Hm. Weil wenn der andere dir erklärt, warum er oder sie verstimmt ist und dann fängst du schon an, aber sprichst du der anderen Person ja ab, dass sie gestört ist, dass sie verstimmt ist, dass es irgendwas gibt, was sie nicht mag. Und das ist aber so. Und ganz wichtig ist, wenn ihr euch auch was beim anderen stört oder der anderen, dann benutzt immer die Wörter ich und beschreibt, wie es für euch ist. Weil sonst kommt ihr nämlich dann in die nächsten Phasen rein, sozusagen die Kontaktabbruchphase. So, und dann passiert nämlich was, was nämlich auch in Familien dann so viel Stress macht, dann sucht man Verbündete. Also das heißt, in diesem Streit sucht man Leute, die dir zustimmen, dass du recht hast und die andere
2: Person nicht recht hat. Das heißt, das ist die Phase, wo man dann versucht, auch Allianzen zu schmieden. Und das finde ich eigentlich auch das Spannende an der Sache, weil das ist so eine Eskalationsspirale. Ich habe das bisher auch nie so betrachtet. Aber es fängt einfach nur an, dass man unterschiedliche Standpunkte hat. Dann geht es immer weiter auseinander. Dann auf einmal ähm, hat man weniger Empathie voneinander, greift sich mehr an. Und wenn der Erste dann anfängt, mal eine Tür zu knallen oder sich einen anderen Verbündeten zu holen, dann ähm, eskaliert es so nach oben. Weil sobald man sozusagen die Regeln, die man bisher hatte in, in dem Streit, in dem Konflikt, verletzt, Und dann ist der Weg frei sozusagen für die nächste Eskalation und dann eskaliert sich das immer und immer, immer weiter nach oben. Man hat immer weniger Respekt voneinander, man wird immer fieser und gemeiner und schaut immer weniger wieder zurück, ähm, wo kam der Streit jetzt eigentlich her, wie kommen wir jetzt wieder zu einer Schlichtung eigentlich, Richtung Schlichtung. Der Konflikt geht weiter, wenn man anfängt
0: äh, zu einem Team dazugehören. Das heißt, wenn du dich daran beteiligst, dann wird es auch dein Konflikt. Und da ist es eigentlich ganz wichtig, auch für Familienmitglieder sozusagen immer wieder mal beide Parteien und die sind in dem Moment mal ganz zurechnungsfähig, sage ich dann immer. Ähm, Sozusagen, hey Leute, um was geht's eigentlich? Und was wollt ihr eigentlich? Also ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass in der Phase, wo dann auch schon angefangen wird, so wie kann ich dem anderen schaden? Was kann ich, ne? Wie kann ich noch mehr Verbündete finden? Wie kann ich meine Position stärken? Braucht es Leute, die einen ruhigen Kopf bewahren und sagen, so Leute, jetzt setzen wir uns mal alle hin und überlegen, was wollen wir eigentlich erreichen? Was ist ein gemeinsames Ziel? Genau, weil das
2: ist das Coole an der Sache, diese Eskalationsspirale funktioniert auch wieder in die andere Richtung. Das heißt, wenn es gerade hitzig ist und ihr schreit euch an und die erste Tür knallt und ihr sagt mal, okay, stopp, sorry, tut mir leid, ich wollte gerade nicht laut werden, sorry, dass ich jetzt die Tür geknallt habe, was hast du gesagt, sag mir bitte noch mal, ich höre dir zu, wo ist das Problem? Dann... Es ist normalerweise so, dass von der Gegenseite auch kommt, oh, okay, ich ähm, muss gar nicht schreien, mir wird jetzt zugehört, ich muss jetzt auch nicht mehr die Türe knallen und dann kann man auch wieder in die andere Richtung kommen. Gerade in der Debattenkultur, man muss ja eigentlich froh sein, dass jemand
0: das offen auf den Tisch legt, weil nur was offen ist, kannst du auch wieder lösen. Schlimm ist es, wenn einfach Dinge verschwiegen werden, warum du einen Stress hast. Und es ist einfach ganz wichtig, dass da jemand extern ist, der nicht zu den beiden Konfliktparteien gehört, dass diese Person versucht, sozusagen den Prozess zu moderieren. Also auch zu schauen, was ist an dem Konflikt, wo der andere vielleicht auch Recht hat oder das auch, auch dem anderen nicht abzusprechen, das so wahrzunehmen, weil der andere nimmt es so wahr. Und das muss ich erstmal als als gegeben hinnehmen und dann zu sagen, ja, aber dann erzähle ich dir, was meine Intention war. Und dann muss man auch ehrlich sein. Also, weil wenn man dann lügt, na, das habe ich gar nicht so gemeint und ich habe es aber so gemeint, dann kommen wir in die nächste Stufe. Nämlich dann fängt es an, dass die anderen Personen, also dass man beide Konfliktparteien versuchen, so, jetzt will ich gewinnen. Ne? Und dann fängt es an, so strategisch zu werden. Und dann fängt man an zu drohen. Ey, wenn du das noch einmal machst, dann. ne Ja, und dann passiert etwas, was ganz schlimm ist, es wird irgendwann mal Tabubruch gemacht. Und wenn dann, sag ich mal, der Person in der Familie, die wirklich noch die meiste Autorität hat, wenn die Person das nicht sofort unterbindet, dann geht's weiter. Und dann kommen wir, wo dann alle zerstritten sind und es ganz furchtbar ist und für alle nur noch die Hölle. Und das kann es ja nicht sein. Und wir haben jetzt im Team auch noch mal Ideen gesammelt, vielleicht wie euer Weihnachtsfest ein bisschen besser ablaufen kann.
2: Also ich finde, das Ganze geht eigentlich einher mit Erwartungen und mit offen über Organisation sprechen. A muss mal geklärt werden. Welche Erwartungen haben wir überhaupt alle ans Weihnachtsfest? Ne? wollen wir gutes Essen haben? Wollen wir einfach nur zusammensitzen? Wollen wir Geschenke haben? Äh, wollen wir Party machen? So? Wollen wir Spiele spielen? Was? Was ist das? Was? Was die meisten wollen? Was sind unsere Erwartungen? Und dann natürlich, wie können wir das Ganze möglichst fair ähm, und effizient für alle organisieren? Und um dem Ganzen dann vielleicht mal so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ähm, Wäre vielleicht auch so ein Vorschlag, auch von uns aus der Redaktion, mal ein ganz anderes Setting, woanders feiern, dass man aus diesem Trott rauskommt, dass die Leute, die schon immer organisiert haben, einfach jedes Jahr wieder organisieren, den Stress haben, sich vielleicht nicht wertgeschätzt fühlen und die anderen denken sich so, naja, es ist jetzt ja jedes Jahr so, ich bräuchte das, sind den ganzen Aufwand hier eigentlich nicht, ähm, aber es ist es halt einfach so und ich füge mich dem, sondern dass man sich einfach nochmal neu zusammensetzt und sagt, was ist uns wichtig und wie können wir das jetzt vielleicht neu organisieren? Auch Geschenke ist
0: ja oft ein Konfliktpotenzial. Redet offen drüber, wer will was geschenkt bekommen, weil wenn eine Person erwartet, ein Geschenk zu bekommen, dann ist sie sehr frustriert, wenn nichts kommt. Äh, Redet offen drüber, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, Ähm, wie hoch soll der Preis sein und Manche Familien machen es mittlerweile so, dass sie sagen, okay, wir schenken uns nichts mehr, sondern wir einigen uns gemeinsam drauf, welcher Organisation wir was spenden. Das kann ja auch sein. Oder ähm, Wichteln, dass man sagt, okay, äh, jeder zieht einen Zettel, wem er was schenkt und der Wert des Geschenkes darf nicht 20 Euro übersteigen. Und was wir machen, und das kann ich allen nur empfehlen, ist wunderbar. Also wir kaufen uns immer das Spiel des Jahres finde ich immer ganz cool und und spielen das dann nach dem Essen. Und wir haben mal in der Redaktion gesammelt, welche Spiele sich an Weihnachten gut eignen, beziehungsweise wer von unserem Podcast-Team was spielt. Also hier die Tipps, Crazy Words, Activity, Tabu, Exit-Spiele sind auch sehr gut, weil man da gemeinschaftlich Lösungen finden muss. Twister muss eigentlich auch sehr lustig sein, vor allem mit älteren Leuten, hat unser jüngstes Mitglied gesagt. (lacht) Meine persönlichen
2: Spielempfehlungen für dieses Jahr ist Frantic und Skyo. Man muss aber auch entscheiden, ich muss sagen, bei uns geht es an Weihnachten immer sehr friedlich zu. Wir haben ein Jahr versucht, ein Spiel zu spielen und dann ist es eskaliert. Also ich glaube, man muss auch seine Familie ähm, auch einschätzen können, einfach wenn man weiß, okay, über Politik sollten wir am Heiligabend am besten einfach nicht sprechen. Das lassen wir einfach mal weg. Man muss auch nicht über alles äh, sprechen und dann immer konstruktiv aus dem Konflikt wieder rauskommen. Wenn es Themen gibt, die Minenfelder sind, dann kann man die auch einfach vermeiden, es, es gibt nun mal Familien, wo es nicht gut ist. Und ich denke mir, was ganz
0: wichtig ist, wenn ihr spürt, jetzt wird es mir zu viel, hey, dann verlasst einfach den Raum, macht einen Spaziergang, äh, geht in euer Zimmer, geht mal kurz aus der Situation raus. Ähm, und manchmal überrascht durch ganz unerwartetes Verhalten, indem ihr zum Beispiel anbietet, ja, Mama, jetzt kochen wir mal, <lacht> keine Ahnung, ähm, oder einfach euch entschuldigt. Ihr werdet sehen, manchmal ist überraschendes positives Verhalten,
2: kann auch Konflikte wieder lösen. Perdita, du hast jetzt ja schon super viel Expertise geliefert. Ich freue mich aber trotzdem, dass wir heute noch Deutschlands bekannteste Schlagfertigkeitstrainerin bei uns zu Gast haben. Nicole Staudinger nämlich, sie ist Bestsellerautorin, Trainerin und Moderatorin. Ihr letztes Buch heißt „Leicht gesagt“, wie wir richtig rüberbringen, was nicht falsch ankommen soll. Also mit dem Thema Kommunikation und Konflikt kennt sie sich auf jeden Fall auch sehr gut aus und deshalb freuen wir uns, dass sie heute da ist. Ich freue
0: mich, dass ich da sein darf.
2: Dann starten wir mit unserer ersten Überraschungsfrage.
0: Was war dein schrecklichstes Weihnachtsfest?
1: Ähm, Das Jahr, in dem ich krank war. Ähm, Ja, 2014 war mein äh, schlimmstes Weihnachtsfest, ähm, weil ich da noch keine Haare hatte. Die letzte Schemo war gerade zwei Wochen her. Und ähm, sechs Tage später sind mir beide Brüste abgenommen worden. Also ähm, deswegen war das mit Abstand mein schlimmstes
2: Weihnachtsfest. Kommen wir einfach mal zu deiner Tätigkeit. Warum bist du denn Schlagfertigkeitstrainerin geworden?
1: Also ich würde da jetzt so wahnsinnig gerne eine hochtrabende Antwort drauf geben, was mir das gegeben hat und was da für eine philosophische ähm, Backgroundgeschichte dahinter ist. Ähm, die einfache Erklärung ist, ich kann nichts anderes. So, meine einzige Supergabe, mein einziges Talent auf dieser Welt ist, dass ich schlagfertig bin und das Immer. Also das, das ist ja für meine Umwelt, könnt ihr euch vorstellen, eine absolute Katastrophe. Und vor acht Jahren habe ich mich zur Trainerin zertifizieren lassen. Das heißt, ich habe da gelernt, wie man ein Seminar gibt, wie ich Lernziele bei Erwachsenen manifestiere. Und nach 15 Coaches ist diese Geschäftsidee entstanden, dass ich dachte, ich bin ja schlagfertig, ich bin Trainerin, also ich gebe Schlagfertigkeitsseminare für Frauen. Das ist der Hintergedanke davon.
2: Okay, dann kommen wir doch gleich mal zur nächsten Frage. Was bewegt dich aktuell beim Thema Streiten, beim Thema Konstruktive, konstruktive Konflikte, beim Thema Konflikt lösen Als
1: Trainerin bin ich ja überwiegend in Unternehmen unterwegs. Und ähm, da haben wir unterschiedliche Konflikte im Moment. Ähm, äh, ich würde sagen, dass da Corona wirklich ein Brandbeschleuniger war. Dann hatten wir das ähm, wir hatten das Problem im Vertrieb. Ich habe viel im Vertrieb ähm, äh, trainiert. Da war dann die Frage, wie gut kann ein Vertriebler überhaupt sein, der nicht mehr rausgeht zum Kunden? Dann hatten wir den Vertrieb, der, der zu Hause gesessen hat und gesagt da habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Wir haben jetzt den großen Konflikt, die Leute, die sich freuen, wieder ins Office zurückzukehren versus denjenigen, die unbedingt im Homeoffice bleiben wollen. Das sind überall große Konflikte, die sich gerade im Business auftun. Das ist das eine. Und das, was ich erlebe, ist, dass leider darüber überhaupt nicht mehr miteinander gesprochen wird, weil man keinen Pack an mehr hat. Wie gehe ich das Thema denn überhaupt an? Überall sind Fronten, und zwar über Themen, wo ich denke, Leute, es kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass ihr euch in die Haare bekommt, ob hier jetzt Gluten gegessen wird, Fleisch gegessen wird oder der Joghurt links oder rechts rumgedreht wird. Diese Glaubensrichtungen, die sich da auftun, ähm, das ist das, was ich äh, so wahrnehme und das macht mich, wenn ich, äh, wenn ich es zulassen würde, würde mich das traurig machen. Äh,
2: wir hatten in der Folge schon so ein bisschen drüber gesprochen, was kann man machen, Weihnachten sozusagen besinnlich äh, zu erhalten, um Weihnachtsfest ein bisschen zu retten. Dein Tipp, um das besinnliche Weihnachtsfest zu retten. Was machst du konkret?
1: Bei Augen auf bei der Gästeliste bitte guckt doch genau hin, wenn ihr euch einladet. Und äh, diese Ausrede, also ich nenne sie jetzt mal bewusst Ausrede, dieses, ja, aber das macht man ja so, man lädt ja ein, ähm, braucht mir keiner mit Zug- also ich kann mich damit nicht auf, äh, aufgehoben fühlen. Ich lade die Menschen ein, mit denen ich auch außerhalb vom 24.12. gerne zusammen sein möchte. Das heißt, es kommt gar nicht erst zu solchen ähm, großen Konflikten an Heiligabend. So. Wenn man jetzt diesen Luxus nicht hat, weil da andere Menschen auch noch mitsprechen bei der Gästeliste, dann wäre mein Tipp, die Frage vorab zu stellen: Was will ich? Die finde ich sowieso immer ganz hilfreich im Leben, mal in jeder Lebensphase zu überprüfen: Was will ich? Und da ähm, unterstelle ich jetzt einfach mal euren Hörerinnen und Hörern: Ich möchte ein friedliches Weihnachtsfest feiern und. Und jetzt ist das Entscheidende, nicht nur gucken, dass Tante Elisabeth und Onkel Günther Spaß an dem Weihnachtsfest haben, sondern auch ich. Und dann natürlich auch zu gucken, okay, womit mache ich vielleicht den anderen auch eine Freude? Das finde ich mal das Wichtigste. Und dann müssen wir auch nochmal vielleicht da richtig äh, fies reingehen und sagen, ja, der Onkel ähm, Günther, der nervt mich streng genommen schon seit 1986, weil 1986 hat er eigentlich äh, schon die erste frauenfeindliche Bemerkung äh, von sich gegeben. Ich lasse den Onkel Günther gerne so, wie er ist und... ähm, äh, ploppe dann plötzlich wieder bei mir auf, dass es eine Einstellungssache ist, wie entgegne ich dem dann den Onkel Günther? Lasse ich den einfach mal jeden Weg anders sein lassen, weil ähm, wer weiß, wie viele Weihnachtsfeste wir noch haben, kriege ich das Ganze mit Humor genommen oder aber sage ich, nee, bei den und den Themen bin ich raus, dann macht das Sinn, den Onkel Herbert sinnvoll, äh, herzlich äh, zu begrüßen und zu sagen, Onkel Herbert, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Ich habe mir von vornherein überlegt, damit wir beide eine möglichst schöne Zeit haben, weil es ja eine begrenzte Lebenszeit, wird. Würde ich dich bitten, lass uns doch für heute einfach Thema A, B und C einfach aussparen.
0: Okay, und da wären wir auch schon bei unserer letzten Frage. Was wünschst du dir, dass sich wirklich im Denken, Handeln und auch im Verhalten von Menschen ändert?
1: Ich glaube, dass wir da mit diesem alten Bibelspruch ganz gut aufgehoben sind. Ähm, äh, Was du nicht willst, was jemand tut, das füge auch keinem anderen zu. Ich glaube, damit sind wir ganz gut unterwegs. Ähm, Der Weg dahin kann natürlich manchmal ein bisschen unbequem sein. Das habe ich auch ins Buch reingeschrieben. Das ist nämlich runter vom hohen Ross. Ich habe ja nicht immer überall recht. Das heißt, sich seiner eigenen Fehlbarkeit bewusst sein glaube ich, ist ein großer Schritt in eine friedfertige Kommunikation, weg von dem Recht haben wollen und weg von Formulierungen wie ähm, das wird man ja wohl noch sagen dürfen oder noch schlimmer, das haben wir ja immer so gemacht. Das sind Formulierungen mit ein bisschen Humor, die eigene Fehlbarkeit und im Zweifel sagen zu, äh, zu können, äh, vor allem als Schlagfertigkeitsqueen, oh Mist, hier bin ich das Ziel hinausgeschossen,
0: ich komme noch mal rein.
2: Das finde ich auch ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> sensationell,
0: sensationell. Also, also Humor ist schon, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Eigenschaft. Und äh, da kann man ganz viele Konflikte echt locker machen.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Vielen Dank. Super. Danke.
0: <lacht> ja, und dann, was wollen wir euch ins Hirn tackern? Also meins ist ähm, Seid offen und ehrlich, was eure Erwartungshaltung sind und kommuniziert einfach mit eurer Familie darüber. Weil dann Öffnen sich oft neue Wege, wenn das einer anfängt, mal offen anzusprechen.
2: Total, das wäre eigentlich auch genau das, was ich sagen würde, weil ich kenne es bei so vielen Freundinnen und Freunden, die sich gezwungen fühlen, aufgrund von beispielsweise getrennten Eltern, an drei Weihnachtsfeiertagen 18 Familien zu besuchen und für die, die einfach nur ein Stress ist, die sagen, ich würde einfach gerne mal einen Tag irgendwo bleiben. Und im Endeffekt, äh, wenn man dann mal in das Gespräch geht, ist es für die Familien ja auch nicht schön, immer so viel Action zu haben und so viel Bewegung und dann einfach mal wirklich drüber zu sprechen, und sagen, hey, wollen wir uns nicht einfach nicht sehen dieses Jahr und wir machen wann anders was Schönes, ähm, dass man offen darüber spricht, ähm, über die Erwartungen und ähm, auch da einfach zusammen eine Lösung findet, weil gerade wenn man nicht mehr das Kind ist und nicht mehr so die Erwartungen hat mit Geschenke und Weihnachtsmann und so weiter, ich glaube, die Eltern freuen sich auch mal sehr, wenn da nicht mehr so hohe Erwartungen erfüllt werden müssen. Und wenn man merkt, dass man einfach auf einem, auf einem, ja, auf auf einen einen ganz einfachen Nenner kommt und mit weniger Aufwand einfach einen einen schönen Abend haben kann.
0: Genau, und damit wären wir auch schon bei unserer ersten Challenge. Sprecht mit eurer Familie darüber, wie ihr es dieses Jahr mit den Geschenken handhabt. Und redet auch oft darüber, was ihr braucht, beziehungsweise nicht braucht. Und wie gesagt, ein, ein Tipp von unserer Julia aus der Redaktion, Vielleicht ist auch noch eine Alternative, gemeinsam an eine Organisation was zu spenden.
2: Challenge Nummer zwei. Macht doch einfach mal an Heiligabend oder an einem Weihnachtsfeiertag was Überraschendes, was Positives. Zum Beispiel den Abwasch, wenn ihr den vorher noch nie gemacht habt. Oder helft jemanden bei einer Aufgabe, die derjenige sonst immer macht. Also unterstützt einfach die guten Vibes äh, bei, den, bei den Feierlichkeiten.
0: Ja, und dann, wie gesagt, ein Challenge, die ich liebe, spielt ein Spiel zusammen. Also also das kann wirklich auch wieder mal ein bisschen Lockerheit, ein bisschen einen netten Rahmen bringen.
2: Und dann freuen wir uns ultra über euer Spielefeedback und allgemein auch über euer Weihnachtsfeedback. Erzählt uns gerne, wie es bei euch gelaufen. Konntet ihr vielleicht den ein oder anderen Streit aus dem Weg gehen? Habt ihr vielleicht eure Tradition geändert, weil ihr euch nochmal vorher drüber unterhalten habt? Es wird uns auf jeden Fall sehr interessieren. Schreibt uns. Auf Instagram, auf Facebook oder schickt uns eine E-Mail an wakeup at in europade
0: Ja, und wir starten nämlich jetzt auch einen eigenen Instagram äh, für unseren Podcast. Deswegen schickt uns auch Fotos ähm, von eurem Weihnachtsfest. Ja, und schreibt drunter, was ihr gemacht habt. Und äh, dann lernen andere darüber und haben vielleicht dann in dem nächsten Jahr ein sensationelles Weihnachtsfest.
2: Alle Hintergründe zur heutigen Recherche, alle Daten, Zahlen und Fakten findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website www.futterfürshirn.de. Und ich kann nur sagen, ich wünsche euch ein wirklich
0: einigermaßen harmonisches Weihnachtsfest, dass es auf alle Fälle, egal was ihr macht, für
2: euch eine gute Zeit wird. Dann kommt gut ins neue Jahr und wenn ihr mögt, Könnt ihr dann wieder einschalten, uns wieder hören im Januar. Da machen wir nämlich eine Folge zum Thema Gender Care Gap.
0: Und damit bleibt uns nur noch zu sagen. Tschüss. Und bleibt wach.